0: Qué tal, hermanos? Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos, del capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Antes que nada, Señor, te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, y te pido, Señor, tu cobertura y tu protección. Sobre la vida de cada uno de tus hijos Espíritu Santo de Dios Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia Bendice a tus hijos Y te pido Señor que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros Que tu Espíritu Santo nos cubra, nos abrace, nos bendiga Y que tu presencia sea sobre cada uno de tus hijos En esta noche Señor Te doy gracias por el privilegio que nos das de estar vivos Por el privilegio de tener este tiempo de comunión contigo A través de tu hermosa palabra Padre amado, te doy la gloria, te doy la honra Espíritu Santo de Dios, te doy la gloria, te doy la honra. Señor Jesucristo, te doy la gloria, te doy la honra. Padre, gracias, gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis agresiones, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. Te pido que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me perdones por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. Perdóname por distraerme. Te pido, Señor, que seas tú trayendo, Señor, controle mi vida, mis pensamientos y que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Te pido, Señor, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que tu Espíritu Santo nos cubra, nos abrace y nos bendiga en esta noche. Te doy muchas gracias, Señor, porque eres muy bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te alabo, te bendigo, te doy gloria y honra, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Te ruego, Señor, tu cobertura y tu protección. Te pido, Señor, en esta noche que derribes todo lo que se levante en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos y en contra de tu iglesia. Te pido, Señor, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria y que el poder de tu Espíritu Santo cubra a cada uno de tus hijos en esta noche. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de estar vivos. Gracias por el privilegio de ser hechos tus hijos. Gracias, Señor Jesucristo, porque diste tu vida en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos. Muchas gracias Señor Jesucristo por la salvación, muchas gracias Espíritu Santo por la salvación, muchas gracias Padre amado por la salvación, gracias Señor Jesucristo porque tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado gracias porque en la cruz derramaste tu sangre para que nosotros pudiésemos ser salvos, y en esta hora Espíritu Santo de Dios te pido que me enseñes y nos enseñes a valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que te pido Señor en esta hora que quites el corazón mal agradecido, que quites el corazón obstinado, quita de nuestra vida el ser mal agradecidos quita de nuestra vida el, el no saber apreciar pon un corazón que sepa apreciar todos los días de nuestra vida el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo enséñanos a adorarte Espíritu Santo de Dios enséñanos a adorarte Señor Jesucristo Padre te adoramos Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor Jesucristo te adoramos Padre te doy la gloria, te doy la honra de esta noche Espíritu Santo de Dios te doy la gloria y te doy la honra de esta noche Padre recibe la gloria recibe la honra porque solo tu Señor eres bueno y porque para siempre es tu misericordia Padre amado, te doy muchas, muchas gracias por el privilegio de ser hechos tus hijos. Gracias, Señor Jesucristo, por limpiarnos con tu sangre preciosa, por salvarnos, por restaurarnos, por sanarnos. Te pido por sanidad sobre cada uno de mis hermanos. Te pido por cada uno de mis hermanos que está pasando por momentos de necesidad que seas tú glorificándote, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu de opresión, que reprendas, Señor Jesucristo, al. Devorador, que reprendas toda distracción y reprendas todo espíritu de opresión, todo espíritu que quiera interferir, todo espíritu que quiera inter- e interrumpir. Se atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Señor Jesucristo, te pido que reprendas todo espíritu de muerte, todo espíritu de temor, todo espíritu de opresión en el nombre de Jesús. Se atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te ruego, Señor Jesucristo, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad, y no permitas, Señor, que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad. También te pido, Señor Jesucristo, en esta noche, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad, y no permitas, Padre amado, que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Señor Jesucristo, glorifícate. Padre amado, glorifícate. Padre, gracias por el privilegio que nos das de ser hechos tus hijos, gracias por tu sangre preciosa Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado, te pido Señor Jesucristo que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera, que quites toda sordera espiritual y te pido Señor Jesucristo en esta noche que derrames de tu gloria y que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, establece tu reino Señor Jesucristo, establece tu reino Padre amado, Padre te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria y recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria y recibe la honra. Padre, gracias. Gracias por la vida y gracias por el privilegio que nos permites tener este tiempo de comunión contigo. Gracias por el privilegio que nos das de ser hechos tus hijos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que nos enseñas. Gracias, Señor Jesucristo, por diste tu vida en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos. Gracias por entregar tu vida en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir para ti, a entregarlo todo por ti. Gracias, te damos en esta hora, Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, Padre, te pido que todo pensamiento contrario se haya llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que pongas palabra en mi boca para hablar de tu palabra, que pongas esa libertad para hablar de tu palabra, ese denuedo para hablar de tu palabra, te lo pido, Señor Jesucristo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén, Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, que adoramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Mos, del capítulo 6 en adelante. De hecho, hoy comenzamos el capítulo 6. El día de ayer terminamos de leer el capítulo 5. Eh, queda pendiente leer el capítulo 5, eh, leer la versión NBI, o nueva versión internacional. Primeramente Dios, el día de mañana estaríamos eh, leyendo el capítulo 5, eh, la versión NBI o Nueva Versión Internacional, para tenerlo como referencia. Eh, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que cada vez que nosotros leemos eh, otras versiones podemos complementar lo que hemos estudiado y es un gran privilegio que nosotros podamos tener este este hermoso tiempo de devocional. Algo que yo puedo entender de parte de Dios es que su Espíritu Santo, el que nos enseña, el que nos regaluye de pecado. Y vamos a comenzar con Amos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amós capítulo 6, versículo 1, tiene como título Destrucción de Israel. Capítulo 6 eh, tiene como título Destrucción de Israel. Y Amós capítulo 6, versículo 1, de la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Aquí podemos ver hermanos en el versículo 1 de Mús, capítulo 6 en la versión Reina Valera 1960 que tiene como título destrucción de Israel. Algo que podemos ver y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en esta noche es que dice ay de los reposados en Sión El Señor está Está hablando. Podemos ver que Jehová nuestro Dios les está hablando a su pueblo a través del profeta Amós. Y podemos ver que el versículo, versículo 1 de Amós, capítulo 6, dice en la versión Reina Madera, 1960, dice lo siguiente: Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. El Señor le está hablando a esas personas y les llama aquí: Hay, dice aquí, de los reposados en Sión. Les llama aquí reposados. Y. También dice aquí, en el versículo 1, podemos ver esta expresión del ay y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, que el hay es una expresión de lamento. Y el Señor está hablando a estas personas, estas personas eh, que les llama aquí reposados, dice aquí, en Sion. Y la palabra, el término reposado, uno de sus significados en la Biblia, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el término reposado Dice, su principal significado es el de tomarse o hacer tomar un descanso. Otro de esos significados que el Espíritu Santo de Dios nos enseñó esta noche es que dice que reposado... Uno de sus eh, significados es la palabra sosegado, quieto o tranquilo. el versículo 1 de Amós, capítulo 6, en la versión Reina Valera, 1960, dice al principio. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria. Ay, el Señor está hablando a estas personas que les llama aquí reposados en Sion. Estas personas que estaban teniendo este tiempo como de reposo. Eso es algo que yo puedo entender de parte de Dios que estas personas estaban eh, teniendo este tiempo de descanso. Este tiempo de reposo en Sion, dice aquí en el versículo 1 de ambos capítulo 6, hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Estas personas que estaban en reposo, quietas, estas personas que estaban confiadas, estas personas que estaban en este, en este tiempo eh, reposado. Eh, eh, en Sion dice aquí es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos el día de hoy hay que tener cuidado dónde ponemos nuestra confianza, porque a veces nos podemos llegar a confiar hermanos, pero podemos llegar a confiar en las cosas materiales en las eh, en la, en la, en las personas en las amistades en las relaciones, a veces podemos poner nuestra confianza en los bienes materiales, y a veces podemos estar como estas personas reposadas eh, confiados o descansando porque pensamos que no nos hace falta nada o, pe- o pensamos que cierta persona va a solucionar nuestros problemas antes de confiar en Dios y aquí el Señor conocía el corazón de su pueblo y luego dice en el versículo 6 al final dice los notables y principales entre las naciones y también le está hablando a estas personas que algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que eran aquí los menciona como personas eh, los llama aquí los notables y principales entre las naciones gente importante el Señor está hablando a estas personas que estaban, eh, reposadas, estas personas que estaban, eh, confiadas en el monte de Sion, estas personas que eh, se les podía llamar como notables, dice aquí, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel, eh, lo dice en la última parte del versículo 1 de 2, capítulo 6, y algo que podemos entender y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, es que estas personas eran personas notables, estas personas eran principales, estas personas... Eh, eran a las cuales, dice aquí, acudían la casa de Israel, gente que estaba reposada, eh, reposada, dice aquí, en Sión, gente que estaba descansando en este lugar Sión, gente que estaba confiada. En, en el monte, dice aquí de Samaria, estas personas notables, estas personas que, que las personas sabían que, que eran importantes, eran notables, destacaban es algo que yo puedo entender de parte de Dios que eran personas principales dice aquí, entre las naciones, gente importante es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, y también algo que yo puedo entender de parte de Dios en este tiempo porque si bien es palabra profética que le fue dada a su pueblo Israel para aquel tiempo, también en este tiempo nos enseña el Señor, de no poner nuestra confianza en el hombre, de no poner nuestra confianza en esas personas que tal vez podemos decir, ay, esa persona es conocida, es notable, es principal, es importante, esa persona siempre le va bien, esa persona está tranquila, la persona siempre le va bien y hay que tener cuidado donde ponemos nuestra confianza, hermanos, es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y el versículo 2, capítulo 6, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente, pasad a Calné y mirad y de allí id a la gran Amad, descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Y el Señor les está diciendo aquí en el versículo 2, es algo que podemos entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, es que el Señor les estaba mandando, les está diciendo... Pasad a Calné, que fueran, que ellos pasaran a este lugar llamado Calné y que miraran. Dice el versículo 2, digamos, capítulo 6, en la versión Reina Valera 1960, dice, Pasad a Calné y mirad. Está dando la orden, la instrucción de que ellos pasaran a este lugar llamado Calné y que miraran. Y luego dice, y de allí id a la gran Amat. Y que, fueron, y que fueran a este lugar, eh, lo llama aquí a la gran Amat. Y luego dice, descended luego a Gat de los Filisteos, y que luego que pasaron por estos dos lugares, también fueran a este lugar llamado Gat de los Filisteos, y dice y luego continúa diciendo al final del versículo 2, dice, ve si son aquellos reinos mejores que estos reinos, que ellos miraran, que vieran, que compararan, si esos reinos eran mejores que eh, estos reinos, y luego dice, si su extensión es mayor que la vuestra, el Señor les estaba diciendo que miraran estos lugares, Y que compararan si sus reinos eran mejores que esos reinos que Dios les había dado. Que si... Eh, su extensión era mayor que la que ellos tenían, si su territorio era mayor es algo que podemos entender y que el Espíritu Santo Dios nos enseña y aquí el Señor nos está hablando de una manera fuerte ¿Por qué? porque es algo que yo puedo entender de parte de Dios hermanos y es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña el día de hoy, es que tenemos que ver hermanos tenemos que ver a la gente de afuera y no para envidiarla, sino para comparar y para valorar lo que tenemos en Dios, porque tal vez podemos comparar a, a compararnos con una persona del mundo y decir bueno es que esa persona... Tiene riquezas, no le falta nada, aparentemente todo es felicidad en su vida. Pero si nos ponemos a ver bien, si descendemos, si bajamos, si comenzamos a, a conocer cómo realmente viven las personas, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que sus reinos no son mejores que los nuestros. La vida que ellos están llevando no es mejor que la nuestra. Porque si bien una persona, podemos decir, ah, es que tiene dinero, tiene bienes materiales, tiene, tiene todo, tiene una familia, tiene un esposo, tiene una esposa, eh, tiene recursos, tiene belleza. Pero eso, hermanos, es temporal y es algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña a valorar lo que tenemos en Dios, porque nosotros no tenemos un reino terrenal, sino es un reino espiritual y es el reino de nuestro Señor Jesucristo, es el reino de Dios. Nosotros ahora, nuestro reino no es de este mundo. La gente de este mundo vive de cierta manera, pero si nosotros eh, conociéramos realmente cómo es que ellos están viviendo, nosotros podemos ver una familia y podemos decir, mira, esa familia no le falta nada, esa familia tiene dinero, esa familia tiene carros, sus hijos estudian en las mejores escuelas. Pero si nosotros nos pusiéramos a ver cómo viven ellos como familia, nos daríamos cuenta que sin Dios, hermanos, no tenemos nada, porque de nada serviría tener todas las riquezas de este mundo si se pierde el alma. Entonces, tenemos que valorar, los reinos de la gente de afuera no son mejores que los nuestros, si bien nosotros tal vez vivimos de una manera diferente o tal vez no tenemos tantos recursos o, o tal vez no tenemos cierto tipo de cosas que quisiéramos tener, hablando en lo económico hablando en lo emocional hablando en, en diferentes áreas que tal vez nosotros estemos batallando pero si nosotros nos ponemos a valorar nos damos cuenta que nosotros tenemos hermanos promesas de vida eterna que nosotros tenemos esperanza, que nosotros tenemos esperanza de salvación, de de sanidad, de restauración. Los reinos de allá afuera no son mejores que los nuestros. Y como dice el, al final del versículo 2, dice... Si su extensión es mayor que la nuestra, lo que ellos tienen no se compara con la extensión que nosotros tenemos, porque nosotros no no, no tenemos una extensión terrenal, sino espiritual, promesas de vida eterna, promesas que son para la eternidad. Las personas de afuera lo que tienen, hermanos, son bienes materiales y eso se pierde con el tiempo. ¿Por qué? Porque una persona no se lleva nada. Cuando una persona muere, no se lleva la casa, no se lleva el terreno entonces el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña hermanos que nosotros no, nosotros tenemos promesas de vida eterna, las promesas, las riquezas, los tesoros, todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido hermanos son para siempre, son eternos la salvación, la vida eterna, la restauración la sanidad, la libertad es algo que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, es ese tesoro tan hermoso hermanos que el Señor nos ha dado, son promesas de vida eterna y tenemos que valorar hermanos y no comparar Allá fuera pensando, ay, es que esa persona no cree en Dios, pero mira, le va muy bien económicamente, porque nosotros no sabemos las batallas y las luchas que esa persona tuvo o que está pasando. El día de ayer leíamos en Amós capítulo 5, versículo 27. Eh, que dice lo siguiente, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos, y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, el capítulo 5 hermanos, es que el Señor estaba hablando a su pueblo estaba se llamado al arrepentimiento el Señor conocía la condición en la que su pueblo estaba viviendo, como dice el versículo 26 de Amós capítulo 5 en la versión Reina Valera 1960 dice, en Amós capítulo 5 versículo 26 en la versión Reina Valera 1960 dice, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. El Señor sabía lo que ellos llevaban. Ellos llevaban, dice el tabernáculo de esos dos ídolos, de esos ídolos llamados Moloch y Kiun. Que eran sus ídolos. Y luego dice al final del versículo 26. Dice la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Ellos se habían hecho esa estrella de esos dioses falsos. De esos ídolos. Ellos estaban cometiendo hermanos. Esa fornicación espiritual. Porque tenían esos ídolos y el espíritu santo Dios nos enseña que tenemos que tener cuidado hermanos de no tener esos ídolos en nuestro corazón porque tal vez esos ídolos que podemos llegar a tener tal vez no son no tienen este nombre no son esas estatuas que nosotros pensamos hechas de madera de oro hechas de barro pero muchas veces en nuestro corazón estamos cargando con esos ídolos como el dinero como en este caso podemos llegar a idolatrar el trabajo, podemos llegar a idolatrar en este caso el trabajo, podemos llegar a idolatrar a las personas o algún bien o cosa. Entonces es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, a tener cuidado. Y en el versículo 27 de Amos capítulo 5, la versión Reina Madera 1960 dice, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es... Dios de los ejércitos, gloria a Dios. Aquí dice, nos dice al final del versículo 27, dice, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Jehová nuestro Dios es Dios de los ejércitos, gloria a Dios. Y podemos ver cómo el Señor le estaba haciendo este llamado a su pueblo. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en el último versículo de Amós capítulo 5, el versículo 27, en Amós capítulo 5, versículo 27 ...de la versión reina la de la 1960... ...podemos ver las consecuencias, hermanos... ...de lo que ellos habían hecho... ...entonces tenemos que tener cuidado, hermanos... ...con lo que estamos haciendo con la vida que estamos llevando porque el Señor nos está llamando al arrepentimiento nuestro Señor Jesucristo hermanos viene pronto y nosotros como iglesia tenemos que ponernos a cuentas con Dios este es el tiempo es el tiempo para arrepentirnos porque si nosotros esperamos a que comience el juicio hermanos entonces vamos a ver las consecuencias que van a ser terribles para aquel que ha rechazado a nuestro Señor Jesucristo este es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios este es el tiempo del arrepentimiento es el tiempo de entregarle nuestra vida y nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y no esperar a que pasen las cosas, o a para que pase algo malo, para entonces decidir si nos arrepentimos o no, entonces tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo tenemos que, ese es el tiempo que el Señor nos da, hermanos, esa es la gracia, la misericordia de Dios que nos está dando en este tiempo, para ponernos a cuentas con Él, para ser perdonados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios, Gloria a nuestro Padre Celestial, Jehová nuestro Dios, Gloria al Espíritu Santo de Dios, el versículo 3 vamos a continuar con el capítulo 6 y el versículo 3 de Amos, capítulo 6 en la versión reina Madera 1960 dice lo siguiente o oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, aquí podemos ver que el Señor conocía la iniquidad de su pueblo conocía sus malas intenciones el Señor conocía lo que ellos habían hecho porque dice o oh, vosotros que dilatáis el día malo dice que ellos eh, dilataban, dice el día malo y la palabra dilatáis, uno de sus significados dice que es eh, la palabra dilatar, dice que uno de sus significados es hacer que algo ocupe más espacio del que ocupa. Podemos ver que el término dilatáis eh, también se define o uno de sus significados es dilatar, que es el que leímos anteriormente. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que también la palabra, el término dilatar, uno de sus significados es el siguiente. Es extender o alargar o hacer mayor algo, o que ocupe más lugar o tiempo. Y aquí podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en el versículo 3 de Mos, capítulo 6, en la versión Reina Madera 1960, porque dice, ¡Oh, vosotros que dilatáis el día malo! Ellos dilataban el día malo, ellos hacían que ese día se extendiera, se alargara. ¡Wow, hermanos! ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas en este tiempo que todavía tienen esa intención? De alargar el día malo, de dilatar el día malo, de hacer que se extienda, de hacer que eh, se alargue. Wow, hay que tener cuidado hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos habla. Y luego dice el final del versículo 3, dice, y acercáis la silla de iniquidad. Ellos acercaban esta silla de iniquidad. Wow hermanos. Aquí podemos ver la condición del hombre en aquel tiempo y también el Espíritu Santo de Dios nos enseña que en este tiempo nosotros como hijos y como hijas de Dios tenemos que estar buscando de Dios, tenemos que buscar sus promesas, tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar en su palabra. Gloria a Dios porque Él es fiel, hermanos. Y el día de hoy, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, pero si el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida antes de terminar, Entrégale hoy tu vida y tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y dile en oración. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor, único y suficiente salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Hoy te confieso como Señor, único y suficiente salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Señor Jesucristo, hoy te confieso como Señor, único y suficiente salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura, escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo pido Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor, amén, gloria a Dios por su palabra hermanos, primeramente Dios, mañana continuamos con el versículo 4 del capítulo 6 del libro del profeta Amos, bendiciones Hola, qué tal hermanos muy buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos del versículo 4 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración, Padre amado te doy muchas gracias en esta noche Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por mis faltas y te pido que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques, que tú derrames de tu gloria, que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos ministre, que tu presencia sea sobre cada uno de tus hijos y que seas tú hablando al corazón de tus hijos, al corazón de tu iglesia. Te pido perdón por mis pecados y por mis faltas. Y te ruego en esta hora, Señor, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. Y no permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Pon, Señor, un carbón encendido en mi boca. Pon, Señor Jesucristo, esa palabra, Señor. Dame la sabiduría, el entendimiento, la gracia. Que tu Espíritu Santo cubra a cada uno de tus hijos, Señor, que se tome el tiempo de tener este hermoso tiempo de devocional contigo a través de tu hermosa palabra gracias por tu palabra Señor, gracias Espíritu Santo gracias Señor Jesucristo en esta hora Señor yo te pido que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, que quebrantes todo yugo, toda maldición reprende Señor en el espíritu, todo lo que se esté moviendo Señor, todo lo que quiera venir a afectar la vida de tus hijos Señor reprende Señor en el nombre de Jesús yo te pido perdón por mis pecados Señor yo te pido que tú nos limpies con tu sangre preciosa y que no permitas que el pecado Señor abra puerta para que el enemigo tome ocasión en nuestras vidas Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable, nos ministre. Que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el entendimiento, la gracia. Que sea tu poder, que sea tu gloria, que sea tu gloria manifestada, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, glorifícate, Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Señor Jesucristo, glorifícate. Padre Amado, glorifícate. Padre, doy muchas gracias. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se toma el tiempo, Señor, de tener este este momento de comunión contigo. Padre, gracias, gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios, muchas gracias por tu presencia, Señor Jesucristo, gracias por tu presencia, en esta hora, Señor, yo te pido que pongas un carbón encendido en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad, Señor, y no permitas que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad, dame la sabiduría, el entendimiento, ayuda a mis hermanos, ayúdame, toma el control límpiame con tu sangre preciosa, esa raya del pecado, la iniquidad, Espíritu Santo de Dios, guíame, enséñanos a adorar al Padre, enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a adorarte, Espíritu Santo de Dios enséñanos a ser hijos e hijas fieles, agradecidos quita de nuestra vida el ser mal agradecidos el mal agradecimiento, quita de nuestra vida la iniquidad quita de nuestra vida el no saber valorar, quita de nuestra vida el pecado, la inmundicia Señor, límpianos de todas sus Límpianos de toda contaminación con el mundo, límpianos de nuestro pecado, de nuestra maldad, sálvanos en esta hora, Señor Jesucristo, tu palabra dice que en la cruz llevaste nuestras enfermedades, en la cruz llevaste, Señor, todas y cada una de nuestras enfermedades, en la cruz, Señor, nos Señor, nos hiciste libre de toda maldición y nos ha salvado. Gracias porque derramaste hasta la última gota de tu sangre para que podamos ser, Señor, salvos. Señor, en estos días, Señor, que se recuerda, Señor, eh, en, en estas fechas, Señor, tu sacrificio en la cruz. Enséñenos a nosotros como hijos, Señor, primeramente, a valorar día con día tu sacrificio en la cruz. Que no sea una fecha más, que no sea, Señor, solamente, Señor, una fecha, Señor, para para descansar, sino que sea una fecha que nos ayude a meditar, Señor, a reflexionar cuán grande es tu amor por la humanidad, cuán grande es tu amor por mí, cuán grande es tu amor por cada uno de nosotros, y perdónanos si no hemos sido hijos agradecidos, perdónanos si hemos sido hijos e hijas que no hemos valorado tu sacrificio en la cruz, Señor Jesucristo, enséñanos a valorar, enséñanos a ser agradecidos, quita de nuestra vida el pecado, la maldad, la iniquidad. Señor, quita de nuestra vida la hipocresía, quita de nuestra vida la falsedad y pon un corazón íntegro y sincero, Señor. Quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne, un corazón de carne. Danos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, Señor. Y te pido que tomes el control, Señor Jesucristo, que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera, que quites toda sordera espiritual. Te pido que quebrantes toda maldición lanzada en contra de tus hijos. Pon un vallado alrededor de tu iglesia, alrededor de nuestros Pastores, te pido que quebrantes toda maldición, que ningún arma forjada en contra de tus hijos prospere, Señor. Levántate como poderoso gigante en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos, y derrama de tu cobertura y protección, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Tu palabra dice: Caerá mil a mi diestra y diez mil a mi siniestra, mas a mí no llegará. Y hoy creemos, Señor, y clamamos por esa cobertura, porque sabemos que tú cures y guardas a tu iglesia y guardas a tus hijos, Señor gracias te doy en este tiempo, te pido Señor que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo te pido que nos enseñe Señor Jesucristo a orar día con día tu sacrificio en la cruz y te ruego que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad Padre recibe la gloria, recibe la honra Espíritu Santo de Dios recibe la gloria recibe la honra, Señor Jesucristo recibe la gloria y recibe la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor Amén. Gloria a Dios por su palabra hermanos el día de hoy vamos a continuar con nuestro del libro del profeta Amos del capítulo 7 versículo 4 en adelante en la versión Reina Valera 1960 y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Amos capítulo 7 versículo 4 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente, Jehová el Señor me mostró así, he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo. Y consumió una parte de la tierra. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Aquí podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Y podemos ver cómo el profeta Amos, en eh, el versículo 4 del capítulo 7 que estamos leyendo, eh, que acabamos de leer, dice, Jehová el Señor me mostró así. Y aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que Jehová nuestro Dios le mostró esto al profeta, al profeta Amos Y luego dice... He Aquí Jehová, el Señor, llamaba para juzgar con fuego. Dice que Jehová, nuestro Dios, llamaba para juzgar con fuego. Y luego continúa y dice, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Ese fuego que podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, que ese fuego era para juzgar. Y Y dice aquí que, eh, ese juego había consumido, dice, un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que Jehová nuestro Dios le estaba mostrando esto al profeta, Mos y que él era privilegiado porque él podía ver esto, iba a ver esto que eh, podemos ver que el Señor le estaba mostrando. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio como, como profeta, como siervo de Dios, que él pudiese ver todo esto! Pero también al mismo tiempo, ¡qué responsabilidad! Porque... Algo que yo puedo entender de parte de Dios y que Jehová nuestro Dios nos enseña y que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es eh, la responsabilidad del profeta. Cómo Jehová nuestro Dios le muestra esto. Y lo que él está viendo, hermanos, podemos ver que es algo pues muy muy fuerte porque dice que eh, en el versículo 4 dice: Jehová el Señor me mostró así. He aquí: Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Dice que Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y luego dice, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Él podía ver, el profeta Amos podía ver cómo Jehová Nuestro Dios le estaba mostrando esto. Él podía ver cómo este juego consumía el abismo, y dice, una parte de la tierra. Imaginémonos, hermanos, ver esto. Es muy fuerte. y El versículo 5 de Amos, capítulo 7, la versión Reina Valera, 160 dice lo siguiente. Y dije, Señor Jehová. Cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Guau, wow, hermanos, aquí en el versículo 5 podemos ver algo, algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y es la intercesión. Nosotros podíamos leer en el versículo 2 cómo el profeta Amós le hacía esta pregunta a Jehová nuestro Dios, precisamente esta pregunta donde dice, ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? El día de ayer leíamos precisamente el versículo 1, 2 y 3 de Amós, que dice lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960, Amós capítulo 7, versículo Uno dice lo siguiente, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las ciegas del rey. El versículo 2 continúa. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y el versículo 3 continúa. Se arrepintió Jehová de esto. No será... Dijo Jehová. Aquí podríamos ver en los versículos 1, 2... ¿Cómo Jehová nuestro Dios le mostraba al profeta Amós esto? Y él podía ver qué iba a acontecer y podía ver acerca de estas langostas. Podía ver el daño que estas langostas eh, le iban a hacer a la hierba de la tierra. Es algo que yo puedo entender de parte de Dios y podemos ver cómo el versículo 2 de Amos, capítulo 7 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Qué levantará a Jacob? Porque es pequeño. Le hace esta pregunta. La forma en la que habla, la forma en la que él se, se dirige hacia Dios, la forma en la que él le habla al Señor, es algo que el Espíritu Santo de Dios nos hablaba el día de ayer. ¿Cómo nosotros clamamos al Señor? ¿Cómo nosotros nos dirigimos a Dios? ¿Cómo nosotros le pedimos al Señor? Tenemos que tener esa actitud humilde, esa actitud de arrepentimiento, una actitud correcta, hermanos. Y. Ayer leíamos precisamente el versículo 3 de Mosca, capítulo 7, que dice, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Y hoy, el día de hoy, en el versículo 4, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que Jehová nuestro Dios le mostró esto, dice, Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor, llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Algo que yo puedo entender de parte de Dios es que el profeta Amos podía ver todo esto, pero en el versículo Cinco. Podemos ver cómo él le habla al Señor y le hace esta pregunta. Dice, «Y dije, Señor Jehová, cesa ahora» levantará a Jacob porque es pequeño? Y aquí podemos ver cómo él le habla al Señor y le hace esta petición, le habla al Señor, pero podemos ver que le dice cesa ahora, le está pidiendo al Señor que cese, que pare, que no lo haga. ¡Wow, hermanos! Aquí podemos ver la importancia de la intercesión, la importancia de, de como hijos y como hijas de Dios estar atentos a lo que Dios nos está mostrando. Porque a veces nos conformamos, hermanos, nos conformamos con las cosas que están pasando y cuántas veces nosotros nos hemos parado a la brecha como el mos para pedirle al Señor que tenga misericordia, que cese la violencia, para que cese la maldad, para que cese todas esas cosas que nosotros podemos ver alrededor lo que está ocurriendo y muchas veces nos conformamos. Hay cosas, hermanos, y somos conscientes de que estamos en los últimos tiempos y que van a venir cosas peores y que hay cosas que van a suceder que son necesarias en los últimos tiempos. Pues es necesario que acontezca y Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña Acerca de los últimos tiempos De que van a ser tiempos difíciles En el Evangelio de Mateo capítulo 24 Nos habla precisamente acerca De las señales antes del fin En Mateo capítulo 24 Versículo 3 Al versículo 51 Nos habla acerca de los últimos tiempos En el versículo 5, 6 y 7 eh, nos menciona acerca de lo que va a acontecer en los últimos tiempos dice en uh, Mateo capítulo 24 versículo 5 dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, el versículo 6 continúa y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin, y el versículo 7 continúa, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares ahí podemos ver eh, cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de las cosas que van a acontecer en los últimos tiempos y el versículo 5 precisamente de Mateo capítulo 24 nos enseña nuestro Señor Jesucristo que es necesario que no nos turbemos que no tengamos miedo porque es necesario que esto acontezca, cosas que ya el Señor eh, eh, el Señor ya ha determinado que van a acontecer, es algo que yo puedo tener de parte de Dios que es necesario que acontezcan pero algo que también yo puedo tener al leer Amos capítulo 7 es como el Espíritu Santo de Dios me reargulle acerca de que nosotros tenemos que estar a la brecha intercediendo. Hay muchas cosas que como hijos de Dios el Señor nos está mostrando, en las cuales nosotros nos tenemos que parar a la brecha. Así como el profeta Amos le pedía al Señor perdón, dirigía al Señor con ese, con ese temor, con ese temblor, con esa humildad. Y eh, el versículo 2 podemos ver cómo lee, él le pregunta al Señor, dice en la última parte del versículo 2, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Podemos ver cómo le hace esta pregunta al Señor, clamando a su misericordia, porque le preguntaba al Señor, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, él era consciente de que su nación era una nación limitada y es que nosotros tenemos que ser conscientes hermanos de que nosotros no somos nada realmente somos limitados aunque el ser humano se crea que es mucho realmente como seres humanos somos tan pequeños somos limitados nosotros no podemos hacer nada hermanos nosotros nos vemos somos tan pequeños cuando nosotros somos conscientes de la grandeza, del poder, de la majestad de Dios y aún en lo que podemos llegar a ser conscientes, nuestra conciencia es limitada porque no podemos ser conscientes completamente. Tal vez muchos de nosotros a lo largo de este tiempo el Espíritu Santo de Dios nos ha revelado la grandeza, el poderío de Dios pero aún así, hermanos, para mí me es tan difícil comprender totalmente. Es algo que mi mente limitada no puede comprender el poder Y la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, su poder, es algo que como seres humanos somos limitados, hermanos, no podemos comprender totalmente, comprendemos una parte, en parte conocemos, pero no, todavía nos falta mucho por conocer de Dios, no hay nadie que diga que ha conocido completamente la grandeza, el poder, la majestad, la gracia y la misericordia de Dios. Porque cada día nosotros podemos conocerle más y más y más y hasta la eternidad, hermanos. La grandeza de Dios es tan grande, es tan bella, es tan hermosa que, que no encuentro palabras para expresar cuán grande es el Señor y aún así cada día yo lo puedo conocer más y más y cada día nosotros podemos conocerle más. Y aquí en el versículo 5, capítulo 7, en la versión Reina Valera, 1960, dice Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Le vuelve a preguntar al Señor, pero antes de preguntarle al Señor, a Jehová nuestro Dios, le le dice esto, cesa ahora. Le está pidiendo al Señor que pare. Le está pidiendo al Señor que tenga misericordia, que pare. Y luego le hace esta pregunta, ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Y cuántos de nosotros, cuando estamos viendo una situación difícil, vamos ante Dios a clamar misericordia y pedirle que Señor, que pare la violencia, que pare cuánta maldad podemos ver, no solamente en el mundo, porque sabemos que en el mundo la maldad es muy grande, hermanos, y que la maldad se multiplica, pero a veces podemos ver, hermanos, en nuestras colonias, en nuestro país, en nuestras ciudades podemos ver cuánta maldad, cuántas personas están haciendo daño, cuántas personas están haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y cuántos de nosotros podemos, os podemos interceder por nuestra nación, así como Él intercedía, como el profeta Amos intercedía por su nación, ¿cuántos de nosotros nos podemos ponemos a la brecha, a pedir al Señor que tenga misericordia, que pare, que pare la maldad, que pare los secuestros, que pare la juventud, hermanos podemos ver una juventud confundida una juventud que realmente está perdida, careciente de identidad careciente de amor, careciente de temor de Dios, careciente de disciplina, careciente de, de deseos de vivir ¿cuántos de nosotros nos ponemos a la brecha? por nuestros niños, por nuestros niños que son abusados, por los niños que están teniendo eh, eh, carencia por los niños que están sufriendo por los niños que no tienen un padre por los niños que son abusados por su propia familia por los niños hermanos que les están metiendo las ideas en las escuelas de que no tienen identidad que pueden ser lo que ellos quieran las creencias la corriente de este mundo con lo que ven con lo que escuchan con lo que viven en sus propias familias en sus propios hogares con lo que vienen en las escuelas con el bullying con el mensaje que cada día transmiten los medios de comunicación los jóvenes hermanos, jóvenes hermanos hundidos en la droga, jóvenes hundidos en la fornicación, jóvenes hundidos en la falta de identidad, jóvenes eh, hundidos en la homosexualidad en la promiscuidad en prácticas que a Dios no le agradan hermanos, jóvenes que en lugar de creer en Dios, prefieren ir a buscar en los signos zodiacales o creyendo en, en cosas, en ídolos, hermanos. Nosotros podemos ver ahora la juventud que antes de buscar a Dios prefieren ir a buscar un ídolo, o ir a buscar el signo zodiacal o que le lean las cartas. Y no solamente los jóvenes, sino gente adulta, gente que sigue teniendo prácticas, hermanos, que a Dios no le agradan, prácticas de idolatría, de hechicería, gente que se levanta contra los hijos de Dios para maldecir a los hijos de Dios, para maldecir a los ministerios, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros nos ponemos a la brecha para interceder? para pedirle al Señor que pare, para pedirle al Señor que tenga misericordia, que nos rescate, que rescate nuestra familia, que rescate nuestra nación, y que el tiempo que vivamos en esta tierra, hermanos, ya sea mucho o poco tiempo, el tiempo que nos quede, podamos vivir, haciendo la voluntad de Dios, siendo luz en medio de las tinieblas, sabemos que son tiempos difíciles, pero muchas veces nos conformamos a los tiempos difíciles, y pensamos, es que es algo que tiene que pasar, es que es algo que va a suceder, pero ¿Qué estamos haciendo nosotros? El profeta, hermanos, es lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Es que el profeta pudo haberse quedado callado. Pudo haber visto lo que el Señor estaba mostrando y quedarse callado y no interceder. Él pudo no haber preguntado esto. Pero él, sin embargo, él lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba viendo lo que iba a acontecer por su nación. Y muchas veces el Señor nos muestra, hermanos, cosas. Nos habla el Señor a través de sueños, nos habla a través de palabra profética de lo que va a acontecer. Y es para que nosotros, hermanos, nos levantemos en oración, nos levantemos clamando misericordia. Porque el único que tiene el poder para cambiar, para transformar, para detener algo que vaya a ocurrir, es Jehová nuestro Dios. El único que tiene el poder para cambiar la situación difícil a algo que tiene solución es Jehová nuestro Dios. El único que puede decir que algo acontezca y que algo no acontezca es Jehová nuestro Dios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar intercediendo, así como el profeta Mos, que le pedía al Señor, le decía al Señor, cesa ahora. Y luego le hace esta pregunta del versículo 5 al final, dice, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y le hacía esta pregunta, ¿quién levantará? Hermanos, ¿quién nos puede levantar si somos pequeños? ¿Quién nos puede ayudar si no solamente Dios? ¿Quién nos puede ayudar si no solamente nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo Dios me recuerda en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 68, donde dice lo siguiente. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y me recuerda mucho este versículo, hermanos, porque ahora nosotros, como hijos de Dios, ¿a quién iremos? Así como el profeta Amos le preguntaba al Señor en el versículo 5, dice, Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda. ¿A quién iremos nosotros, hermanos? ¿Quién nos levantará? Así como el apóstol San Pedro le preguntaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol San Pedro era consciente que el único que lo podía ayudar era nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que ser conscientes que el único que nos puede a ayudar en este tiempo es nuestro Señor Jesucristo, es Jehová nuestro Dios, es el Espíritu Santo de Dios, ¿Quién levantará tu pueblo? ¿A quién iremos hermanos? Son preguntas que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, pero también nos da la respuesta, y la respuesta es nuestro Señor Jesucristo, la respuesta es Jehová nuestro Dios, la respuesta es el Espíritu Santo de Dios la respuesta está en Dios el único que nos puede levantar, hermanos, de la situación, del problema, de la prueba, del del momento difícil, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, es Jehová nuestro Dios, es el Espíritu Santo de Dios, el único que nos puede ayudar cuando no encontramos la salida, el único que nos puede ayudar en todo tiempo nuestra vida, aun cuando estamos contentos y agradecidos, es nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor. Pero también sabemos que eres el único que nos puede rescatar y nos puede ayudar. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria al Espíritu Santo de Dios. El versículo 6 de Amós, capítulo 7, de la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y el versículo 6, algo que yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios me le hoy, es la importancia de la intercesión. Dice aquí en el versículo 6, no podemos leer, dice: Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor, no será esto tampoco, hermanos. Dos veces, hasta ahorita, en el versículo 1 al versículo 6, podemos ver cómo el profeta Mos le pregunta al Señor esto: ¿Quién levantará a tu pueblo? Y el Señor se arrepintió, dice el versículo 3, y dijo: El versículo 3 de Mos, capítulo 7, dice: Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. El Señor le estaba diciendo al profeta Mos, en el versículo versículo 3, que lo que él le había mostrado no iba a ser, se arrepintió, y luego en el versículo 6, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña lo siguiente, dice, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor, el Señor estaba diciendo al profetamos, no será esto tampoco, aquí podemos ver que el Señor se arrepintió, wow, la importancia hermanos, la intercesión, nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar la intercesión y la oración que nosotros hagamos, hay cosas que el Señor lo va a hacer porque Él así lo tiene determinado pero también podemos ver que el Señor hay cosas que el Señor, como aquí podemos ver, le dice al profeta Amos no será esto tampoco ¡Wow, hermanos! Entonces podemos ver que como hijos y como hijas de Dios, en la oración hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Jehová nuestro Dios, hay poder en el Espíritu Santo de Dios, hay poder, hermanos, y tenemos que pararnos a la brecha, interceder y clamar al Señor. Nosotros no sabemos, hermanos, qué cosas vayan a acontecer en el futuro, eso es algo que nosotros como hijos de Dios, no sabemos aquellos que el Señor les muestra como el profeta Mos, que es un privilegio, él es un profeta el Señor le mostraba en ese tiempo lo que va a acontecer, pero nosotros muchos de nosotros no no somos profetas y no sabemos lo que va a acontecer hay algunos que Dios nos muestra a través de sueños nos habla a través de, de otras personas de líderes, de pastores, de profetas hay personas que son profetas, que nacieron con el don de profecía y esas personas, Dios les habla y les muestra. Es un privilegio, hermanos, pero también es una responsabilidad. Y tal vez nosotros nosotros no no sabemos, hermanos, lo que vaya a acontecer, pero lo que sí sabemos es orar, lo que sí sabemos es clamar. Y si el Señor nos habla a través de sueños, a través de un profeta, Dios nos habla a través de nuestros líderes, de que que oremos, de que la, hay una situación que está pasando, hay algo que, que puede llegar a, a venir en contra de los hijos de Dios... Tenemos que clamar y orar, así como el profeta Amos oraba por su nación. Y pedirle al Señor misericordia para que cese, para que no pase, para que no acontezca. Si es la voluntad de Dios, hermanos, va a acontecer pero si en su gracia y su misericordia el Señor ha decidido que no acontezca, pues nosotros podemos ver su gracia y su misericordia, y recordemos que se va a hacer la voluntad de Dios, pero que nosotros no quede el decir, ay, yo nunca clamé, yo nunca pedí, yo nunca oré. Hay muchas cosas que el Señor me ha mostrado a través de sueños en mi vida, y muchas cosas en las cuales yo no he orado, yo no he clamado, no no he pedido al Señor su cobertura y su protección, y luego me recuerda el Espíritu Santo de Dios cuando ocurren las cosas que el Señor ya me las había mostrado, y hay cosas que el Señor... No me no me ha mostrado, pero que luego el Espíritu Santo de Dios me recuerda que yo tengo que estar clamando y orando en todo tiempo por mi familia por mi hija, por mi esposo, por mis hermanos de la iglesia, por la iglesia, por los líderes, por los ministerios. No esperemos a que alguien venga y nos diga que tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que pararnos a la brecha. El profeta Mos, hermanos, nos da el ejemplo de que nosotros como hijos y como hijas de Dios tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es servir al Señor, es entregarle nuestra vida al Señor y esa responsabilidad también es es interceder wow, y primeramente Dios, mañana continuamos con el versículo 7, pero antes de terminar si el Espíritu Santo de Dios ha reargullado tu corazón y tu vida en esta hora, entregale hoy tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y dile con tus palabras Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme hoy una nueva criatura yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día, hazme hoy una nueva criatura escribe mi nombre en el libro de la vida te pido perdón por mis pecados y faltas en esta hora, en este tiempo, Señor Jesucristo te pido que me perdones por mis pecados, te pido que me perdones por mis faltas hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador de mi vida yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén gloria a Dios por su palabra hermanos, primeramente Dios mañana continuamos con el versículo 7, bendiciones hola qué tal hermanos, buenas noches, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profetamos del capítulo 6, versículo 7 en adelante, y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo. En esta hora te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, y te ruego, Señor, tu cobertura y tu protección. Te pido perdón, Señor Jesucristo, por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis faltas te pido perdón por mis transgresiones. te pido que tengas misericordia de mí de cada uno de tus hijos y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe nos cubra y nos guarde nos bendiga y nos dé la sabiduría que necesitamos para entender de tu hermosa palabra Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de ser hechos tus hijos gracias por el privilegio que nos das de tener este hermoso tiempo de comunión contigo a través de tu hermosa palabra te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido tu respaldo, tu cobertura y tu protección. Te pido que eches fuera todo espíritu de opresión, de enfermedad, de desánimo, de cansancio. Te pido, Señor Jesucristo, que pelees la batalla por cada uno de tus hijos, que pelees la batalla por mí, que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo, ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te pido, Espíritu Santo, que me des la sabiduría, el entendimiento y la gracia, que me des la palabra que necesito, Señor, y que cada uno de nosotros necesitamos en este día, que pongas ese denuedo, esa libertad para hablar de tu palabra, que eches fuera todo cansancio, que eches fuera toda opresión, que derribes todo argumento, Señor Jesucristo que se levante en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos. Padre, gloríficate. Espíritu Santo de Dios, gloríficate. Señor Jesucristo, gloríficate. Padre, te doy la gloria, te doy la honra. Espíritu Santo de Dios te doy la gloria, te doy la honra, Señor Jesucristo te doy la gloria, te doy la honra, te entrego mis cargas, te entrego toda ansiedad, te entrego toda opresión, te pido Señor Jesucristo que quites toda depresión, toda opresión en la vida de tus hijos, que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu que quiera venir a atacar la vida y la mente de tus hijos, en esta hora Señor yo te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Por mis transgresiones te pido perdón y te pido y te entrego este momento, Señor, en tus manos te pongo este tiempo. Te pido que eches fuera todo cansancio, toda opresión, todo lo que se levante en contra de tus hijos en este día, en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, te pido que reprendas al devorador, que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual, que establezcas tu reino en esta hora, en este tiempo. En esta hora, en esta noche, Señor Jesucristo, te pido, Señor Jesucristo, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. Te rojo que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos en esta hora, Echa fuera todo espíritu de distracción, reprende todo espíritu de muerte, reprende todo espíritu de opresión. Espíritu Santo, quita el corazón mal agradecido, quita el corazón que no sabe apreciar y enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, enséñanos a adorar Padre, enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a adorarte, Padre amado, muchas gracias, Glorifícate, Padre amado, Glorifícate, oh Jehová, Dios de los ejércitos, te damos gloria y honra en esta noche, Señor Jesucristo, te damos gloria y honra en esta noche, Espíritu Santo de Dios, te damos gloria y honra en esta noche, y te pido que eches fuera, Señor, todo temor, en el nombre de Jesús, reprenda al devorador, reprende todo espíritu de muerte y de opresión que está atacando, la vida y la mente de tus hijos, te entrego todo cansancio, te entrego toda preocupación, todo estrés, toda ansiedad, toda carga, la pongo Señor Jesucristo en tus manos y te pido que seas tú tomando el control de mi vida y de la vida de cada uno de tus hijos, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén, gloria a Dios por su palabra hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos, del capítulo 6, versículo 7 en adelante, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amos, capítulo 6, versículo 7, eh, la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Aquí en el versículo 7 podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña las consecuencias, hermanos, de lo que ellos iban a pasar por lo que ellos habían estado haciendo, por la manera de vivir que ellos tenían. Ayer veíamos eh, cómo estas personas, el Señor está hablando a estas personas que eran personas que en el versículo 1 de Amós capítulo 6 en la versión Reina Valera nos dice acerca de quiénes eran estas personas porque dice en Amos capítulo 6 versículo 1 en la versión Reina Valera 1960 dice hay de los reposados en Sion, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy es que Jehová nuestro Dios le está hablando a su pueblo, y le está hablando a estas personas que aquí podemos ver que los llama nobles y principales entre las naciones. Y el día de ayer también leíamos sobre el versículo... 4, digamos, capítulo 6 en la versión Reina Valera, 1960, que dice lo siguiente: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los correros del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero. Y podíamos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba que ellos dormían en estas camas de marfil que comían de lo mejor podemos entender es algo que podemos entender de parte de Dios en el versículo 5 digamos capítulo 6 dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960 dice gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David aquí podemos ver lo que ellos hacían hermanos las características que ellos tenían cómo es que ellos hacían todo esto dice que gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. El versículo seis llamó capítulo 6 en la versión Reina Valera 1960 dice, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos, y es que dice que ellos bebían en tazones, y que se ungían con los ungüentos más preciosos ellos se ungían con estos ungüentos no eran cualquier ungüento, porque aquí el Espíritu Santo de Dios nos enseña que eran los ungüentos más preciosos y luego dice, y no se afligen por el quebrantamiento de José ellos no se afligen dice por el quebrantamiento de Josué y el Espíritu Santo Dios nos enseña hermanos de que eh, en este tiempo nosotros podemos tal vez eh, conocer eh, si bien no de cerca o tal vez hemos podido ver por ejemplo en la televisión en las redes sociales que hay personas hermanos que viven de una manera pues donde pareciera que ellos no 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 se afligen por lo que está pasando ellos eh, Pareciera que son personas que, como dice aquí en el versículo 4, en el capítulo 6, vemos eh, en la versión Reina Valera 1960, leíamos que estas personas dormían en esta cama de marfil. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que el marfil era un material precioso. Y aún en este tiempo, el marfil sigue siendo un material precioso, un material caro. Podría considerarse así. Es algo que yo puedo entender de parte de Dios. Y hay personas, hermanos, que pareciera que. Que duermen en estas camas de marfil, que beben en estos tazones, eh, que beben vino en tazones, que se ungen con lo mejor de los ungüentos. Hay personas que tal vez eh, hemos conocido o visto que pareciera que ellos no se afligen de nada, que, que tienen lo mejor. Pero algo que yo puedo entender de parte de Dios, hermanos, es que si bien estas personas viven de esta manera, pero el Señor trata con estos corazones, porque el Señor, podemos ver que le hablaba a estas personas, porque el Señor conocía cómo es que ellos vivían y también conocía el corazón de ellos. Y no es que el Señor no quiera que nosotros como hijos o como hijas de Dios vivamos cómodamente. Es algo que yo puedo entender de parte de Dios en este día, que el Señor quiere que nosotros vivamos bien, tengamos lo mejor. Pero el Señor también conoce nuestro corazón. Y hay veces, hermanos, que cuando nosotros tenemos nuestro corazón en las riquezas, tenemos el corazón soberbio, tenemos un corazón que solamente quiere... eh, ser codicioso o tener más y más riquezas, pues la codicia, algo que yo puedo entender de parte de Dios, la codicia nos aparta de Dios, nos aparta del propósito de Dios, porque de pronto nos podemos volver personas que solamente estamos queriendo tener y tener más dinero y nos olvidamos de buscar a Dios, nos volvemos mal agradecidos, nos volvemos soberbios, nos volvemos personas déspotas, nos volvemos personas que... Eh, tratamos mal a las otras personas, menospreciamos a las demás personas. Es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña el día de hoy, hermanos, de que el Señor les está hablando a estas personas, a estas personas que las llaman, en el versículo 1 podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que les llaman notables y principales de las naciones. No eran cualquier persona, eran personas que tenían estas características que como leíamos en el versículo 6, digamos, Capítulo 6, en la versión Reina Valera, 1960, que dice lo siguiente. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Ellos no se afligían por el quebrantamiento de José. Ellos bebían tazones, se ungían con los ungüentos más preciosos. Y aquí podemos ver las consecuencias porque el Señor conocía su corazón. Conocía cómo es que ellos se comportaban, conocían cómo es que ellos, eh, la manera en la que ellos vivían, es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña porque dice el versículo 3, digamos capítulo 6 en la versión Reina Valera 1960, dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Entonces aquí podemos ver que el Señor conocía lo que ellos estaban haciendo y la forma en la que ellos vivían y también que ellos tenían este estilo de vida que era un estilo de vida que podemos ver que pues era un estilo de vida donde ellos vivían con lujos, donde ellos vivían de una manera en la que como leíamos al final del versículo 6 dice... Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Y hay veces que podemos ver personas, hermanos, que pareciera que no, no, no se afligen por nada, que no les falta nada. Pero también el Señor conoce el corazón. Porque una cosa es que una persona tal vez pueda vivir de alguna manera eh, cómoda, con ciertos recursos Pero si es una persona que teme a Dios, es una persona que sirve a Dios, es una persona que busca de Dios, es muy diferente a una persona que tiene un estilo de vida, hermanos, alejado de la voluntad de Dios. Una persona que tiene un estilo de vida donde hace lo malo ante los ojos de Dios y aparte no solamente hace lo malo ante los ojos de Dios, sino que tiene un corazón que está lejos de Dios. Y hay muchas personas que nosotros podemos ver, hermanos, en en estos días, los medios de comunicación nos enseñan eso. Personas que ya un estilo de vida donde pareciera que no les falta nada. Pero el Señor conoce las verdaderas intenciones del corazón. Él conoce realmente quiénes son esas personas. Porque nosotros podemos ver a la persona hasta cierto punto. eh, Podemos pensar que esa persona está bien, no le falta nada. Pero solo Dios conoce la verdadera intención de cómo es que estas personas viven o cómo nosotros podemos vivir. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña es que nosotros tenemos que ser hijos e hijas agradecidos. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña el día de hoy es que tenemos que tener cuidado con la forma en la cual nosotros estamos viviendo y también con las intenciones de nuestro corazón, que no haya en nosotros soberbia, que no haya en nosotros altanería que no haya en nosotros codicia y todas esas cosas que nos pueden apartar de la voluntad de Dios el versículo 7 de Amos Eh, capítulo 6 en la versión Reina Valera 1960 dice, por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres aquí en el versículo 7 al final dice, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres también el versículo 7 dice al principio por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, estas personas que tenían este estilo de vida pues podemos entender o yo puedo entender de parte de Dios un estilo de vida para ese tiempo lleno de pues de lujos o de cierto estilo pues un estilo de vida que no tenía cualquiera aquí el versículo 7 podemos ver que el espíritu santo de dios nos enseña que el señor les está diciendo por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad ellos iban a ir a la cabeza de los que van a cautividad iban a ser llevados cautivos y ellos iban a ir a la cabeza wow hermanos y luego dice y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres Y aquí en el versículo 7 al final podemos ver las consecuencias del pecado, que podemos ver como el Espíritu Santo de Dios nos enseña que dice al final del versículo 7, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres, aquellos que se entregan a los placeres, hermanos, aquí podemos ver las consecuencias, está diciendo aquí, que aquellos que se habían entregado a los placeres se les iba a acercar el duelo, wow, y no solo eso, sino que también en el versículo 7 dice al principio, por tanto, Ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y me enseña el día de hoy. Son las consecuencias del pecado. Wow. El versículo 8 de Amós, capítulo 6, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Jehová, el Señor, juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob. Y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Gloria a Dios por su palabra. Aquí podemos ver que Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho. Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña y nos confirma que es palabra de Jehová, nuestro Dios. Dice el versículo 8 al principio, dice Jehová, el Señor juró por sí mismo, es algo que Dios ha dicho, el Señor lo ha determinado wow, dice el versículo 8, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos, ha dicho el Señor lo ha dicho, Jehová nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, gloria a Dios por su palabra hermanos, aquí podemos ver que es palabra de Dios, y nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial nos enseña que el Señor cuando Él ha determinado algo Él lo va a hacer, y el versículo 8 dice al final Dice, abominó la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Aquí podemos aquí podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña muy importante porque podemos ver el versículo 8 al final. Dice, abominó la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. y el versículo 8 podemos ver que es palabra fuerte que Jehová nuestro Dios les había dicho, les había declarado porque dice... El versículo 8, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña, oh, Jehová nuestro Dios les estaba diciendo esto, y es fuerte porque dice al final del versículo 8, dice, abomino la grandeza de Jacob, y aborrezco sus palacios. Y algo que yo puedo entender de parte de Dios. Y que nuestro Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Es que el Señor les estaba diciendo que Él aborrecía sus palacios. Que Él abominaba la grandeza de Jacob. Que Él rechazaba esa grandeza de Jacob. ¡Wow! fuerte! ¡Oh, Luego dice el, dice al el final del versículo 8. Dice, y entregaré al enemigo la ciudad. Y cuanto hay en ella. el Señor le estaba diciendo que Él iba a entregar al enemigo. La ciudad y luego dice al final del versículo ocho dice y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella y el versículo nueve de ambos capítulo seis en la versión reina madera en 1960 dice lo siguiente y acontecerá que si diez hombres quedaran en una casa morirán Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, que es palabra de Jehová. El Señor sí lo ha dicho, el Señor así lo ha determinado. Y tenemos que entender algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Si el Señor ha dicho que Él va a hacer algo, Él lo va a cumplir porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Y primeramente, Dios, el día de mañana estaríamos continuando con el versículo 9. También quedó pendiente terminar de leer el capítulo 5, la versión NBI, una nueva versión internacional. Primeramente Dios, el día de mañana estaremos continuando con la última parte del capítulo 5, leyendo la versión NBI, una nueva versión internacional. Y el día de hoy lo vamos a dejar aquí, el capítulo 6, el versículo... 8. Primeramente Dios me llama. también continuamos con el versículo 9. Llamamos capítulo 6. Gloria a Dios por su palabra, pero antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida, haz esta oración con fe, creyéndolo, confiésalo como Señor único y suficiente Salvador y dile con tus palabras, Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador de mi vida, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Hoy, Señor Jesucristo, te confieso como Señor único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Te pido que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, de toda maldad y de toda iniquidad. En esta hora, Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida y mi corazón. Hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Señor Escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme una nueva criatura, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, primeramente Dios, mañana continuamos con el versículo 9, bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos, del capítulo 6, versículo 10 en adelante, y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de tener este hermoso tiempo de comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Antes que nada, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Te pido, Señor, que todo pensamiento contrario se llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Te pido que me perdones por mis malos pensamientos, por mis malas actitudes, desarraiga todo pensamiento contrario Llévalo cautivo a la obediencia a Cristo, Señor Jesucristo. Desarraiga de mi mente, de mi corazón, todo aquello que no te agrada. Transformame. Enséñame, Señor Jesucristo, a adorarte. Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar al Padre. Enséñame a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Enséñame a adorar al Hijo. Enséñanos y enséñame a adorarte. En esta hora, Señor, yo te pido fortaleza. Fortalece, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Fortalece mi vida, Señor. Da fuerzas al que está cansado. Y pon palabras Señor, en mi boca para que todo lo que diga, Señor, sea conforme a tu voluntad. No permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Desarraiga todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión. En el nombre de Jesús te pido que reprendas todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de temor, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión, se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, te pido Señor que establezcas tu reino, que pongas un carbón encendido en mi boca, que pongas ese esa libertad para hablar de tu palabra, te pido perdón por mis pecados y faltas y te pido Señor Jesucristo que tu sangre preciosa nos cubra, de todo mal, de todo pecado, de toda maldad, nos limpie tu sangre preciosa en esta hora, Señor Jesucristo. Te pido que tomes el control de este tiempo. Te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y no permitas, Padre. Quería nada que no sea conforme a tu voluntad. Pon esa de nuevo en mi boca. Pon esa palabra. Pon esa libertad para hablar de tu palabra. Establece tu reino derrama de tu gloria. Tu palabra es, Señor, que donde está el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad. Y en el nombre de Jesús declaramos libertad en la vida de cada uno de sus hijos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos. Dame la palabra. Señor, que necesito en esta hora, dame la sabiduría, el entendimiento, el dominio propio y toma el control de este tiempo. Espíritu Santo, glorifícate, Señor Jesucristo, glorifícate, Señor Jesucristo, te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda sordera y que quites toda ceguera espiritual, que abra nuestros oídos espirituales y tomes ese control en este tiempo. Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, Señor Jesucristo, te pido que, que desarraigues, Señor, en nuestra vida el pecado, la maldad, la iniquidad, que pongas en nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón dispuesto a servirte, a glorificarte todos los días de nuestra vida, Padre, enséñanos a adorarte, enséñame a adorarte, Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a adorarte, enséñame a adorar al Padre. Muchas gracias por el privilegio que nos da de estar aquí delante de tu presencia y de tus manos tengo bien este tiempo. También te pido, Señor, que tomes el control. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, quita el corazón mal agradecido y pon el corazón, un corazón agradecido, quita el corazón pasado y pon un corazón agradecido, dispuesto a darlo todo por ti. desarrolla toda envidia, toda mentira del enemigo. Establece tu reino. Desarraiga todo el espíritu de opresión, Señor Jesucristo, toma el control, en tus manos te encomiendo este tiempo y te pido que me enseñes a valorar día con día, Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz, Espíritu Santo de Dios, enséñanos y enséñame a adorar a nuestro Señor Jesucristo, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos, Padre recibe la gloria, recibe la honra, Señor Jesucristo recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Amós, capítulo 6, versículo 10, en adelante. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amós, capítulo 6, versículo 10, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa. ¿Hay alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Aquí el versículo 10 es un versículo... Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos habla fuerte. Porque dice el principio del versículo 10 de Mos, capítulo 6, en la versión Reina Badiaria en 1960 dice lo siguiente. Y un pariente tomará a cada uno. Y lo quemará para sacar los huesos. Aquí en el principio del versículo 10 hermanos podemos ver. El Espíritu Santo de Dios nos enseña que Jehová nuestro Dios le está hablando a su pueblo. A través del profeta Mos. Y vemos que es palabra fuerte. Porque dice en el versículo 10. dice Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa. ¿No hay alguno contigo? Y dirá no. Y dirá que él calla. Porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Aquí podemos ver cómo Jehová nuestro Dios le estaba diciendo a su pueblo lo que ellos iban a pasar, lo que ellos iban a vivir. Y aquí podemos ver que es algo muy fuerte. Ayer leíamos en el versículo 9, digamos, capítulo 6, en la versión reina de la 1960, que dice lo siguiente. Y acontecerá que si diez hombres quedaran en una casa, morirán. Aquí podíamos ver, hermanos, las consecuencias del pecado y cómo Jehová nuestro Dios le estaba hablando a su pueblo en ese tiempo a través del profeta Mos. Y vemos que es palabra fuerte porque les está diciendo lo que iba a acontecer, que si diez hombres quedaran en una casa, iban a morir. Y el versículo 10 de capítulo 6, que leímos al principio de la versión Reina Madera, 1960, dice lo siguiente... Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Aquí podemos ver cómo nuestro Dios nos continúa hablando. El Espíritu Santo de Dios nos continúa hablando. Nuestro Señor Jesucristo nos continúa hablando acerca de lo que ellos iban a, a, a pasar, lo que les iba a acontecer. Es palabra profética que podemos ver como el Espíritu Santo de Dios nos enseña que fue dada a su pueblo Israel a través del profeta Amos. El profeta Amos fue ese instrumento que Dios usó, que Dios eligió para eh, hablarles a su pueblo. Y aquí podemos ver algo muy importante, hermanos, porque Jehová nuestro Dios nos habla, nos enseña y tenemos que poner atención a lo que Jehová nuestro Dios nos está hablando y el versículo 10 podemos ver las consecuencias, primero llevamos el versículo 9 hermanos eh, lo que les iba a acontecer, esta palabra profética que Jehová nuestro Dios le dio a su pueblo a través del profeta Mos que les está diciendo que Iba a acontecer, les iba, iban a pasar por esto: que si diez hombres quedaran en una casa, iban a morir, dice aquí el versículo 9. Y luego en el versículo 10 dice: Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y aquí podemos ver lo que el Señor está diciendo: lo que iban a hacer con ellos. ¿Cómo es que iban a ser quemados para sacar los huesos de casa? Y luego dice al final el versículo 10, dice, y dirá al que estará en los rincones de la casa. ¿Hay aún alguno contigo? Y dirá no. Y dirá que él calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Y el versículo 10, hermanos, es un versículo muy fuerte. Porque aquí podemos ver la condición del hombre, de aquel hombre que se aleja de Dios. Las las consecuencias del pecado. Y el versículo 10 al final dice, calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Ellos sabían, hermanos, que por la situación que ellos estaban pasando, ellos ellos no podían mencionar el nombre de Jehová, nuestro Dios, porque dice al final del versículo 10, calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Y aquí podemos ver la condición, hermanos, la condición espiritual en la cual ellos se encontraban. Ellos no podían mencionar el nombre de Jehová wow el versículo once de Amós capítulo diez en la versión Reina Valera mil novecientos dice lo siguiente porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Aquí podemos ver la palabra profética que Jehová nuestro Dios le estaba dando a su pueblo. Les estaba diciendo lo que iba a pasar con ellos. Y aquí podemos ver cómo Jehová nuestro Dios les habla a través del de profeta Mos, porque dice el versículo 11: Porque he aquí, Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Gloria a Dios, hermanos. Y la palabra o el término hendidura. Eh, El Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy que la palabra o el término hendidura, uno de sus significados es el siguiente. Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, acerca del significado de hendidura porque dice que la palabra hendidura significa uno de sus significados es el siguiente. Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que la palabra hendidura uno de sus significados es abertura estrecha, alargada y poco profunda en una superficie. Gloria a Dios por su palabra. Y la palabra hendidura es similar a la palabra quiebra, hendedura, rendija, raja. Eh, aquí podemos ver, hermanos, que Jehová nuestro Dios les está hablando a su pueblo de lo que él iba a hacer con ellos. Porque dice el versículo 11, digamos capítulo 6, en la versión Reina madera 1960, dice, «Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor la casa menor con aberturas». Aquí podemos ver que Jehová nuestro Dios les está diciendo que él iba a herir con hendiduras, la casa mayor y la casa menor con aberturas. Podemos, Podemos ver cómo Jehová nuestro Dios les está diciendo a su pueblo lo que ellos iban a pasar. Y gloria a Dios, hermanos, porque... El Señor nos habla, el Señor nos enseña, es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda, que el Señor siempre, hermanos, nos habla y nos enseña, y, nos enseña, y por eso nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. El versículo 12 de Amós, capítulo 6, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente, correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en Ajenjo. Y aquí podemos ver, hermanos, que lo que iba a acontecer es algo que yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Son las consecuencias de la forma en la que ellos estaban viviendo. Porque dice el versículo 12, vamos a leerlo otra vez en la versión Reina Valera 1960. Dice: ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con huellas? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Podemos ver, hermanos, en el versículo 12, digamos, capítulo 6, en la versión reina de la 1960, cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el Señor les está haciendo esta pregunta. Dice, ¿correrán los caballos por las peñas Ararán en ellas con bueyes, hermanos, no se puede arar en la peña, hermanos, con bueyes, ¿por qué? Porque la peña es ese lugar, o en este caso, es un lugar, hermanos, que tiene esas características, en ese lugar no se puede arar, y también en el versículo 12 podemos ver que Jehová, nuestro Dios, nos enseña y hace esta pregunta también en el versículo 12 al final dice ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? aquí la pregunta hermanos podemos ver cómo Jehová nuestro Dios nos enseña lo que ellos habían hecho porque dice ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? ¡Wow, hermanos! Tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué estamos teniendo esas actitudes? Porque Dios nos conoce, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. el versículo 13 de Amós, capítulo 6, en la la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente. Vosotros, que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza Wow, hermanos, aquí también podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, de las características de su pueblo. Primero que nada, podemos ver lo que ellos habían hecho. Y también en el versículo 13 podemos ver cómo era su carácter, porque dice el versículo 13, amos capítulo capítulos 6, en la versión Reina Navadera, 1960, dice lo siguiente, en la última parte del versículo 13, dice, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza?, Ellos hacían esta pregunta, que si no habían adquirido poder con sus fuerzas. Algo que podemos ver y que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, hermanos, es que tenemos que dejar de ser soberbios y creer que todo lo estamos haciendo nosotros con nuestras fuerzas. Y podemos ver, hermanos, las consecuencias de la soberbia. Y aquí podemos ver también en el versículo... 13, digamos, capítulo 6, el corazón de estas personas, wow, hay que tener cuidado de que nosotros no seamos quienes tengamos este corazón, esta actitud, creyendo que son por nuestras fuerzas, hermanos, porque nosotros por nuestras fuerzas nada podemos hacer, gloria a Dios por su palabra, el versículo 14, demos capítulo 6, en la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente, pues he aquí, oh casa de Israel, Dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Araba. Gloria a Dios por su palabra, porque aquí podemos ver, hermanos, el versículo 14 de Amos, capítulo 6, en la versión Reina Valera 1960, 1960 cómo el Señor les está diciendo que él iba a levantar sobre ellos una nación que los oprimiera. Y luego dice desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Araba. Wow, hermanos, aquí podemos ver las consecuencias del pecado y que la paga del pecado es muerte. Y el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Y primeramente Dios, el lunes continuamos con el capítulo siete. Pero antes de terminar, si no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile en oración creyendo con fe confiésale como, confiésalo como tu señor único y suficiente salvador y dile con tus palabras creyendo señor jesucristo yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis faltas te pido perdón por mis transacciones en esta hora señor te pido perdón señor jesucristo y en esta noche yo te confieso como señor único y suficiente salvador perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida hazme hoy una nueva criatura te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, hoy te confieso como Señor, único y suficiente Salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Y si el día de hoy el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida, Confiesa a nuestro Señor Jesucristo como Señor único y suficiente Salvador. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, el día lunes continuamos con el versículo 7. Bendiciones.